Estamos en nuestra cuarta miniserie sobre el milenio, el próximo reinado de Cristo de mil años, y estamos examinando brevemente los pactos clave mediante los cuales Dios hace avanzar su plan redentor en relación con el milenio venidero. Y pasamos un par de noches analizando el pacto abrámico y cómo Dios le hizo promesas incondicionales a largo plazo a Abraham sobre de tierra, sobre de su semilla y sobre la una bendición. Pase a 2 Samuel 7 y esta noche queremos analizar el pacto de Dios con el rey David y para hacerlo lo más digerible posible lo haremos en tres partes. En esta noche vamos a ver la promesa del pacto davídico, luego vamos a mirar los detalles del pacto davídico y luego también vamos a mirar la conexión con el milenio. Muchas han escrito explicaciones magníficas y detalladas sobre el pacto davídico y no intentaré replicar eso en ningún nivel, más bien, mi objetivo es simplemente darles una idea de la importancia del pacto de Dios con el rey David e Israel y mostrarles que este pacto demuestra que el reino de Dios en la tierra es futuro, es literal y está centrado en que Cristo gobierne físicamente sobre tierra. Primero, vamos a ver la promesa del pacto davídico, segunda Samuel, capítulo 7, versículo 1. Sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán, «Mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas». David, el rey, en un tiempo de tener dominio sobre todos sus enemigos, lamenta que él tiene un palacio y Dios representado por el arca de Dios todavía habitaba el centro de adoración ambulante, el tabernáculo, la tienda. Y esto le molesta a David, y así que el profeta Natán, representante de Dios ante David, dio su sello de aprobación. El versículo 3 dijo, entonces Natán dijo al rey, ve, haz todo lo que está en tu corazón porque el Señor está contigo. Pero el profeta Natán cometió un error crítico, representó a Dios sin consultar a Dios. Versículo 4. Y sucedió que esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán, diciendo, Ve y di a mi siervo David, así dice el Señor, ¿Eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Y Dios, en una manera amorosa, corrige la presunción de Natán y le dice que le diga a David que se equivocó al suponer que David debería construir la casa de Dios, construir el templo en Jerusalén, y Dios le da una breve historia de Abel a través de Natán, en el versículo 6. Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo, donde quiera que he ido con todos los hijos de Israel, hablé palabra alguna de las tribus de Israel a la cual haya ordenado que pastorara mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Note la sorprendente condescensión de Dios que así como Israel vivía en tiendas de campaña, así también Dios vivió como si fuera en una tienda de campaña. No estoy demandando algo que, que no han tenido ellos. Él ha estado con ellos y de hecho en su tremendo amor por Israel la primera preocupación de Dios es hacer un lugar para Israel. Que Dios no descansará hasta su pueblo tenga descanso. Ahora Dios le da vuelta a esto completamente y David, que David había dicho, quiero construir una casa a Dios, pero Dios dijo no y de hecho Dios le va a voltear la mesa a David. El versículo 8 dice, ahora pues así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mí, pueblo de Israel. He estado contigo por donde quiera y has sido y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti. Haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Dios llevó a David de pastorear ovejas a ser el pastor de Israel. Y Dios le ha dado éxito a David a su alrededor. ¿Pero por qué? ¿Y cómo va Dios a darle la vuelta a David? 
Dios le ha dado éxito a David por el bien de Israel. Versículo 10 dice, asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré ahí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo ni los aflijan más los malvados como antes. ¿Y cómo irá Dios a plantar a Israel para que nunca más sea perturbado ni aflijado otra vez? Aquí es como Dios le voltea la mesa a David. David dijo, voy a construirte una casa, Dios. Y Dios dice, no, David, voy a construirte una casa. Versículo 11 dice esto, Y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos, y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Lo que esto enseña es que nuestro Dios es muy diferente a todos los falsos dioses del mundo. En las antiguas religiones del culto, los reyes que construían templos para sus deidades favoritas lo hicieron para ganar el favor futuro de esa deidad. Era algo como eso en la lógica del rey pagano. Oh, mi Dios me ha dado mi poder y mi dominio, por eso le construiré un templo magnífico para que en el futuro mi Dios haga aún más por mí. Pero Jehová es lo contrario. David ha recibido mucho favor de Dios y ahora ha prometido favor futuro. Y el templo para Dios tendrá que esperar hasta más tarde porque la prioridad de Dios es construir en gracia un futuro para su amado pueblo de Israel y lo va a hacer a través de su pacto con David. Y no podemos Falla, dejar de ver la imagen de la gracia de Dios. Dios no permite que David haga algo que pueda verse como un reclamo sobre el favor de Dios. En el lugar, David es el destinario de la gracia de Dios sin haber hecho nada por Dios. Dios no actúa de la manera como la gente humana actúa. Dios es el recipiente de la gracia de Dios sin haber hecho absolutamente nada. Y David se le prohíbe construir una casa para Dios, pero Dios va a construir una casa, una dinastía para David. Dios va a exaltar a David, no por el bien de David, sino por el bien de Israel. David es el medio por el cual Dios proporcionará una prosperidad futura permanente para la nación en su conjunto. A través del pacto davídico, Dios eventualmente traerá una nueva era, una era que termina todo terror, todo dolor y toda angustia para Israel. Esa es la promesa del pacto davídico. Y hemos mirado los detalles y nos vamos a mover adelante en los detalles del pacto davídico. Y vamos a mirar todo esto en el versículo 12. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como lo aparté de Saúl, a quien le quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Algunas de estas promesas se cumplieron al menos en cierta medida durante la vida de David. Lo que nos recuerda sobre el pacto abrámico. Y muchas de las promesas que le prometió Abraham se cumplieron mientras él vivía. Y de la misma manera esto va a pasar con David. Aunque muchas de las promesas se cumplieron en la vida de David, también van a ser futuras, pero en el presente, en lo que pasó con él, le dice, te haré un gran nombre. En Samuel 8.3 se relata una batalla en particular después de lo cual se declaró que David se hizo un nombre, pero eso se debió a que Dios estaba con él y lo ayudaba. Le dio un nombre grande a David. También le dio un lugar para el pueblo de Dios, el versículo 10. En la época de David, Israel estaba ahora más cerca que nunca de los límites establecidos por el pacto de Dios con Abraham. Y nunca más va a ser de así, de esa manera. El pueblo de Dios está más seguro que nunca antes debido a que David continuamente conquistaba enemigos y los sometía 
Israel vivía en paz relativa, ciertamente en comparación con la época de los jueces. También les prometió descanso de la opresión. En el versículo 11, yo te daré descansar de todos tus enemigos. Esto se cumple al menos parcialmente como se registra en el versículo 1. Al menos en esta era del reinado de David había paz a su alrededor. Pero también hubo otras promesas que fueron cumplidas y se hicieron realidad después de la muerte de David. Le prometió una casa en el sentido de establecer una dinastía. No puede establecer una dinastía cuando usted está vivo todavía. En el versículo 11 dice que Jehová os hará una casa. También le prometió una semilla. En el versículo 12 le dice, le da esta promesa a través de la palabra. Este es un término apilado que tiene múltiples referencias. La semilla se refiere primero a Salomón, después a todas las descendencias real de David y finalmente al más verdadero, a menudo llamado el hijo de David, el Mesías Jesucristo. También le prometió un reino. El versículo 13 dice, le edificaré casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Salomón construirá la casa, el templo de Dios, pero nuevamente para considerar a Salomón estamos entrando en la área de mesiánica, pero podamos ver que el trono que él se sentó era de David, pero, pero Salomón no era la persona la que se iba a sentar en el trono para siempre. Jesús tenía el plan biológico a través de José. Y el versículo 16 indica que la casa de David era el reino eterno que perdurará para siempre y el trono de David establecido para siempre y ese es un reino político terrenal. Una pregunta que tenemos que preguntarnos y ponernos en los zapatos en la gente que estuvo en los tiempos de la Biblia, ¿cómo habría pensado David en esto? Cuando Dios le prometió estas cosas, una casa, una semilla, un reinado, David hubiera dicho, bueno, esto probablemente se cumplirá realmente en el cielo cuando mi descendiente, descendencia reina espiritual invisiblemente sobre la tierra. Él no hubiera pensado así. Mire cómo David entendió esto, literalmente. En primer lugar, está asombrado de que Dios le haya hecho promesas de esta magnitud. Esto no es simplemente Dios prometiendo, prometiendo a David que le iba a dar una buena semana o que iba a darle una buena vida. Este es Dios prometiendo que iba a bendecir a su familia para siempre y no tiene comparación a esto. Entonces el rey David entró, versículo 18, y sentó delante del Señor y dijo, ¿Quién soy yo, oh Señor Dios, y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y aún esto fue insignificante ante tus ojos, oh Señor Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo, concedente a un futuro lejano, y esa es la ley de los hombres, oh Señor Dios. ¿Y qué más podría decirte, David? Pues tú conoces a tu siervo, oh Señor Dios. A causa de tu palabra, conforme a tu propio corazón, tú has hecho toda esta grandeza para que lo sepa tu siervo. Oh, Señor Dios, por eso tú eres grande, pues no hay nadie como tú, no hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel, al cual viniste a redimir para ti como pueblo a fin de dar tu nombre y hacer grandes cosas a su favor y cosas protestosas para tu tierra ante tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de naciones y de tus dioses? Él está asombrado de esto, que a su familia ha sido prometida estas cosas por parte de Dios. Que Él sabe que no es nada más para Él, sino también para Israel. Que Él es el vehículo por el cual Dios va a bendecir al pueblo. Pero es bien claro que David tomó a Dios literalmente. No es una idea milenial de un rey reinando invisiblemente desde el cielo. En el versículo 19, Dios Habla que establecerá a Israel con un rey davídico en el trono. ¿Y cuándo va a tardar esto? El versículo 24 dice, Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú Jehová fuiste a ellos por Dios. 
26, y sea engrandecido tu nombre para siempre. 29, y ahora ten a bien bendecir la casa de tu siervo a fin de que permanezca para siempre delante de ti, porque tú, Señor Dios, has hablado con tu bendición, será bendita para siempre la casa de tu siervo. David entendió que la casa de David gobernará sobre Israel en esta tierra en un futuro lejano. No hay otra opción de cómo él hubiera entendido esto. Algunos dicen que Jesús está reinando ahora en el trono de David desde el cielo y que el reino es ahora, pero hay un problema muy grande con eso. Esto significa que Jesús está reinando desde un trono, desde un lugar que David nunca lo hizo. Por lo tanto, no puede ser el trono de David. El doctor Walbert escribió esto. No hay confusión en la mente de David entre su propio trono y sus propios descendientes físicos y el trono de Dios en el cielo y el pueblo de Dios en su conjunto. El patrón familiar de tratar de hacer esta promesa se refiere al trono celestial a cada creyente en lugar del trono político de David y sus descendientes físicos es el resultado de leer en el pasaje lo que no dice y de hecho contradice. El trono de David es un trono terrenal relacionado con la dirección política de Israel no un trono celestial en el que el propio David nunca se sentó. Este pacto es literal e incondicional. Me gustaría mostrarles dos líneas de evidencia en este sentido. La primera está justo aquí en nuestro texto, en el versículo 14 y 15. Se refieren claramente a Salomón debido a la referencia al pecado. Versículo 14, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando comete iniquidad lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl a quien quité delante de ti. Salomón es un presagio de Cristo en el sentido de que Salomón construirá la casa física de Dios así como Jesús construirá la casa de Dios compuesta de personas que son el templo del Espíritu Santo. Pero note que Dios prometió castigo por la desobediencia, pero dice que, que nunca quitará su gracia, su misericordia sobre Salomón. ¿Y por qué es esto importante? Es como si Dios hubiera anticipado el argumento familiar de que la desobediencia cancela el pacto. Dios específicamente dice que no lo hará. La segunda línea de evidencia se encuentra en Salmo 89. Vaya conmigo al Salmo 89. El salmo más abierto sobre el pacto davídico entre los muchos otros que hacen referencia al pacto davídico. El Salmo 89 deja muy claro que el reino se refiere a David y al pueblo de Israel y que es de naturaleza incondicional en su cumplimiento literal. El Salmo 89 fue escrito por Etán el Esarita, es decir, descendiente de Sera, y Etán vivió al mismo tiempo que Salomón vivió para ver el reinado fallido del hijo de Salomón, Roboam. En el quinto año del reinado de Roboam, Sisac, el rey de Egipto, invadió y saqueó el palacio del rey y avergonzó la dinastía de Salomón. En 1 Reyes 14, 26 vemos esto, pero en realidad no conquistó ni se apoderó de la nación. Simplemente vino y humilló al rey y se fue. Fíjese lo que dice el Salmo 89, 44. Has hecho cesar su esplendor y has echado por tierra tu trono. Ese es el rey siendo humillado. Y cerca del final del Salmo está en clama a Dios expresando el sentimiento de que Dios ha abandonado a su pueblo. Versículo 46. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá como el fuego tu furor? Y luego recuerda el pacto davídico hecho con David hace apenas unas décadas. Versículo 49. ¿Dónde están, Señor, tus misericordias de antes que en tu fidelidad juraste a David? Pero ese es tan expresando cómo sentía esta invasión y humillación. Sin embargo, observe sus fundamentos teológicos. Él tiene una fundación en cómo construir lo que Él cree. Fíjese lo que dice el versículo 3. 
Etán, repite lo que Dios dice, yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y vemos el versículo 28, dice, mi amor será para siempre, y su generación será para siempre. Las palabras claves, miramos tres veces de generación a generación, y como los días del cielo, que significa días sin fin. Todas indican la clara naturaleza incondicional del pacto davídico. De hecho, hay una representación de lo que vimos en 2 Samuel 7.14, que trataba de Salomón. De hecho, podemos ver que es como un comentario en el Salmo 89, y actúa como un comentario extenso también, y eso sonará familiar y ampliado. Dice, si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios, y si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión y con azote su iniquidad, pero no quitaré de él mi misericordia ni obraré falsamente mi fidelidad, no quebrantaré mi pacto ni cambiaré la palabra de mis labios. Y... Como todos los pactos principales de la Biblia que tienen una señal adjunta, una señal observable y repetible, parece, según el Salmo 89, que Dios le dio a David una señal similar en alcance al arco iris del pacto de Dios con Noé. Fíjese lo que dice el versículo 35. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. La señal del pacto davídico de la fidelidad de Dios a sus promesas parece ser el sol y la luna y las estrellas mismas son el testigo fiel de la intención de Dios de guardar este pacto. De hecho, notarás en el versículo 34 que Dios llama santo a este pacto para él que si Dios rompiere este pacto estaría profanando lo que es santo y en el versículo 35 jura por su propia santidad. Ahora, junte la evidencia clara de que el pacto de Dios con David es literal e incondicional con el hecho de que David no vio este pacto como de alguna manera siendo cumplido espiritual e invisiblemente por su descendiente gobernando, gobernando desde el cielo durante Así como afirma el amilarismo, el pacto de David prueba que Dios traerá un rey davídico a la tierra para ser el rey de todos los reyes. Esa es la promesa del pacto davídico, los detalles del pacto davídico. Ahora vamos a ver la conexión con el milenio. ¿Qué tiene que ver esto con el milenio? Si el pacto de Dios con David tiene una conexión directa con el venidero reinado milenario de Cristo, entonces deberíamos esperar encontrar esta conexión en otras partes de las Escrituras el resto de nuestro tiempo. Esta noche quiero recurrir a algunas de estas conexiones para poder mirar estas cosas. Y vamos a tener un espíritu de curiosidad para ver si David, Cristo y el milenio están agrupados. Y vamos a ver siete pasajes que van a satisfacer nuestra curiosidad. Vaya conmigo a Isaías 9, capítulo 9, versículo 6. Primero, no desearemos una feliz Navidad al leer este pasaje que nos resulta tan familiar durante la temporada navideña. Y pero Isaías 9, 6 dice lo siguiente. Imagínense que está más frío mientras leemos esto. Dice lo siguiente. Y en todos estos pasajes vamos a preguntarles tres preguntas. Vemos a Cristo, vemos al milenio y vemos promesas cumplidas. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con derecho y la justicia, desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Tres preguntas. ¿Vemos a Cristo? Claro que sí. Él es el niño que nos ha nacido, el hijo que nos fue dado. En contexto, nosotros es Israel específicamente. 
vemos elementos del pacto davídico, el trono de David y el reino de David, es obvio, lo podemos ver claramente. Vemos elementos del reino milenario. Bueno, dice que Cristo gobierna con el gobierno del mundo sobre sus hombres como el rey supremo de todos los reyes. Miramos que su reinado se caracteriza por sabiduría, consejera maravillosa. Podemos ver el poder porque es Dios poderoso. Lo miramos en la protección porque es Padre eterno. Lo miramos en la paz porque es el príncipe de la paz. Y aquí es una clave importante. Justicia y rectitud caracterizarán su reinado. Lo que significa que habrá incrédulos en este reino descendientes de los sobrevivientes de la gran tribulación, porque no hay necesidad de justicia donde no hay pecadores. ¿Tiene sentido esto? Tiene que haber justicia cuando hay juicio pasando. Vaya conmigo a Jeremías 23, capítulo 1. Jeremías 23, 1. Dios está pronunciando una maldición, un ay, sobre los pastores y líderes injustos de Israel que engañan y causan destrucción espiritual del pueblo de Dios, estos pastores injustos han hecho que el pueblo sea castigado por Dios y desparzado y desterrado. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor, por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca a los pastores que apacientan a mi pueblo, vosotros habéis desesperado, dispersado mis ovejas y las habéis ahuyentado y no las habéis ocupado de ellas y aquí yo me ocuparé de vosotros por la maldad de vuestras obras declara el Señor ¿Qué hará Dios al respecto versículo 3 yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de toda la tierra hasta donde las he echado y las haré volver a sus pastos y crecerán y se multiplicarán pondré sobre ellas pastores que las apacentarán y nunca más tendrán temor ni se aterrarán ni faltará ninguna declara el Señor. Pero ¿cómo Dios logrará esto? ¿Cómo Dios va a juntar a Israel cuando se junte y que pastores justos vengan y atiendan a las ovejas de Dios? El versículo 5 lo dice, He aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado el Señor Justicia Nuestra. Por tanto, y aquí viene un día, se aclara el Señor, cuando no dirán más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los habían echado y habitarán en su propio suelo. ¿Vemos a Cristo aquí? Él es el renuevo justo levantado como rey, y Él es llamado Jehová nuestra justicia, que este renuevo justo es Dios mismo. Vemos elementos del pacto davídico, el renuevo justo se levanta para David y de David. Vemos elementos del reino milenario, Cristo reina como rey, Él hace justicia y rectitud en la tierra. Vean lo que dice Isaías 9, Judá e Israel ahora están unificados una vez más, y ahora el Éxodo, en el versículo 7 dice, que el Éxodo ya no es lo más grande que le haya sucedido a Israel, pero su reunión bajo el renuevo justo es ahora el gran orgullo de Israel. Y mire lo que dice el énfasis sobre la tierra, versículo 5, en la tierra, en el versículo 8, entonces habitarán en su propia tierra, todos los tres juntos. <coughs> Vaya a Jeremías 33, 14. Jeremías 33, 14. Jeremías 33 garantiza que Dios perdonará a Israel algún día, Dios limpiará su pecado, y el versículo 8, hará de Israel una maravilla ante todas las naciones. De hecho, las naciones temblarán porque Israel es tan bendecido por Dios. Y el versículo 9 dice eso. Pero en el versículo 14 de Jeremías 33, dice, Aquí vienen días, declarará el Señor, en que cumpliré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá en aquellos días y en aquel tiempo, 
haré brotar de David un renuevo justo, y él hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días estará a salvo Judá, y Jerusalén morará segura, y este es el nombre con el cual será llamada, el Señor justicia nuestra. Porque así dice el Señor, nunca le faltará a David quien se siente sobre el trono de la casa de Israel. Vemos a Cristo una vez más. Aquí está nuevamente el renuevo justo, versículo 15. Vemos elementos del pacto davídico. Cristo es el renuevo justo de David. Versículo 17. David siempre tendrá un hombre en el trono de Israel desde ese momento en adelante. Vemos elementos del reino milenario. La reunificación de Israel y Judá. Una vez más, Cristo hará justicia y rectitud sobre el Cristo en un reino terrenal. No en el cielo, sino en la tierra. Jerusalén habitando en seguridad un trono en Israel y una bonificación. Más, vemos elementos del nuevo pacto. Jerusalén tendrá un sobrenombre, Jehová es nuestra justicia. ¿No le recuerda eso de 2 Corintios 5, 21? Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, Jerusalén tendrá un apodo. Jehová es nuestra justicia, que básicamente es hola, vivo en la ciudad llamada justificación por la fe, solo en Cristo. Vaya conmigo a Ezequiel, capítulo 37. Y tenemos en Ezequiel 37 esta famosa visión del valle de los huesos secos que vuelve a la vida y Dios le da el significado de la visión. Ezequiel 37, 12, dice lo siguiente. Y dijo a mí, hijo de hombre, esos huesos son la casa de Israel, y dicen que nuestra esperanza se ha acabado. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, He aquí, abriré vuestros sepulcros, y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros, y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado, y lo he hecho, declara el Señor. Esto ya se suena muy milenial, ¿verdad?, pero miremos más abajo el versículo 24. Y ahora nos encontramos con una pequeña sorpresa interesante, no realmente tan sorprendente cuando lo piensas lógica y teológicamente, pero analicemos la pequeña sorpresa. Ezequiel 37, 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos, y los cumplirán y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres en ella, y habitaron ellos sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Muchos dirán que mi siervo David, en estos dos versículos, es una referencia a Cristo, quien es el rey davídico, y es una opinión razonable, pero creo que realmente es David mismo, y permítame darle varias razones. La primera... Estos dos versículos son muy específicos en cuanto a que el gobierno de David es solo para Israel. De hecho, a él se le llama príncipe, además de rey de Israel, un líder sobre una nación. Sí, Jesús es el rey de Israel, pero también es rey sobre todos los reyes. Y hay un presidente bíblico donde podemos ver eso en el Antiguo Testamento. David y Salomón reinaron al mismo tiempo. Hubo un tiempo donde reinaron juntos. La segunda razón, David a ese tiempo ya ha resucitado y hablemos lógicamente, ¿alguien realmente cree que David será asignado en el reinado milenario para hacer algo más que el líder local de Israel? ¿Será el tesorero oficial de la India o el secretario de Estado para Sudáfrica? No. Una tercera razón. Si ves al David mencionado en los versículos 24 y 25 como Cristo, el que es Dios que mora con su pueblo, entonces te encuentras con un problema importante en el versículo 26 y 27. 
y haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos, y los estableceré, los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Cuál es el problema que tenemos? Dios, Hijo, el Mesías, el Rey de todos los reyes, también estará ahí. Dios habla de David en tercera persona y de él mismo en primera persona, dos personas diferentes. Otros pasajes apoyan esto como David gobernando en Jerusalén bajo la autoridad de Cristo. Ezequiel 34, 24, Y yo, Yahweh, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en ellos, yo, Yahweh, he hablado. Jehová y David, dos personas diferentes. Y esta es una discusión más larga que tendremos en un mensaje futuro, pero la sección del reino milenial de Ezequiel 40 al 48 tiene referencias a un príncipe que muchos toman nuevamente como Cristo. Y no miraré todos los pasajes porque hay cierta complejidad, pero solo un par de ejemplos sobre el príncipe. Ezequiel 46.4 dice que este príncipe traerá un holocausto a, a Jehová. El príncipe se diferencia de Yahweh. En el versículo 12, el príncipe está ofreciendo varias ofrendas diferentes a Jehová. Versículo 16 habla del príncipe dando regalos a sus hijos. Versículo 18, el príncipe no debe tomar de las posesiones del pueblo para dárselas a sus hijos, que será gobernado por integridad y justicia. Ezequiel 45.7 da los límites de la tierra real que el príncipe poseerá personalmente. Cristo es dueño de todo. El Salmo 24 lo dice, por lo que sería inconsistente decir que hay tierra donde Jesús es propietario y tierra donde Jesús no es propietario. Él es dueño de todo. Ahora que hemos abordado ese asunto, en Ezequiel 37, 24 a 28, volvemos a preguntar, ¿vemos a Cristo? El versículo 27, mi morada también estará con ellos. Versículo 24, mis juicios, mis estatutos. Versículo 26, mi santuario. Vemos elementos del pacto davídico, David como príncipe sobre Israel. Vemos elementos del reino milenario. Versículo 25, habitan en la tierra que le di a Jacob. El versículo 26, les daré la tierra. Versículo 28, las naciones sabrán que Cristo es Jehová, que santifica a Israel. Vaya conmigo a Oseas capítulo 3. Usted conoce esta historia. Dios le ha ordenado a Oseas que se case con la que Dios llama en Oseas 1.2 una esposa prostituta para que sea una imagen viva de Israel por haber cometido la prostitución fragante al abandonar a Dios. Su esposa es descarriada y pecadora, pero en el capítulo 3 se le ordena a Oseas que, o sea, que se acerque a ella una vez más en matrimonio como demostración de cómo Dios intenta traer a Israel una vez más es a sí mismo. Y aquí está el resumen de lo que sucederá en, con Israel en Oseas 3.4. Porque por muchos días los hijos de Israel quedarán sin rey y sin príncipe, sin sacrificio, sin pilar sagrado y sin éfod y sin ídolos domésticos. Después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. ¿Vemos a Cristo una vez más? ¿Vemos a Israel regresar a buscar a Jehová su Dios? La palabra clave es regresar. Hay una reunión que en textos anteriores que hemos visto es iniciada por Jesucristo. ¿Vemos elementos del pacto davídico? Israel volverá a David su rey. Vemos elementos del reino milenario. Para cuando seas escribe, David ha estado muerto y durante aproximadamente dos siglos. Por lo que el tiempo regresó de Israel, David debe ocurrir en su tiempo futuro. Ciertamente no puede estar hablando del regreso del exilio en Babilonia 
porque la frase en los últimos días hace referencia a un reino futuro que terminará con todos los conflictos y el dolor que Israel ha causado para sí mismo y ha soportado a manos de otros. Y tenga en cuenta que el trono de David estará desocupado por mucho tiempo, pero siempre habrá un heredero legítimo al trono, ya sea que se sentó en el trono o no. Ahora, esa es una parte clave. El trono celestial siempre ha estado en existencia. El trono de David tuvo un punto de comienzo, un tiempo en el que estuvo vacante y una vez más estará ocupado con un David resucitado. Con un gobernante y Cristo como el rey de todos los reyes. Vaya al Nuevo Testamento a Lucas 1.28. Mencionamos este texto en el mensaje anterior, pero solo queremos revisarlo con las mismas tres preguntas que los otros textos. En Lucas 1, el ángel Gabriel es enviado por Dios a visitar a la Virgen María que estaba comprometida con José. Una vez más, Feliz Navidad. Pero Lucas 1, versículo 28, dice lo siguiente. Y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo. Ella estaba muy sorprendida por esas palabras. Y el ángel le dijo, no tengas miedo porque has encontrado favor a Dios. Y vas a concebir un hijo y le vas a poner Jesús. Y será grande y será llamado el más grande del Altísimo, y no va a tener fin su reinado. ¿Vemos a Cristo? La vez la pregunta, claro que sí, le llamarás Jesús, versículo 31, y Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Vemos elementos del pacto davídico, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, versículo 32, vemos elementos del reinado milenario, y tenemos que poner atención a esto, el ángel dijo que reinará sobre la casa de Jacob, muy específico para el Israel étnico, no para la iglesia de esta época. Su reino no tendrá fin. Cristo, David y el milenio todo junto. Vaya conmigo a Hechos capítulo 15. Hechos 15. Aquí podemos ver el pacto davídico se ha convocado un concilio de la iglesia en Jerusalén para tratar del tema que ahora se está planteando en la iglesia con algunos judíos que insisten que para llegar a la fe en Cristo un gentil debe ser circuncidado y debe guardar la ley de Moisés. Los primeros vestigios del legalismo. Ahora lo que les voy a enseñar es que cuál era la base de que ellos tenían decía que tenía que ser primero, usted tenía que ser judío antes de ser cristiano, era porque estaban diciendo que el reino estaba pasando ahora y que el pacto davídico estaba pasando hoy mismo y querían que se comportaran como judíos. Santiago, el medio hermano de Jesús y autor de la epístola de Santiago, es la cabeza de la iglesia en Jerusalén y el pastor principal, después de algunas discusiones, incluso con Bernabé y Pablo, Santiago emitió un juicio, Hechos 15.13. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo, Escuchadme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo bien tomar entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerda las palabras de los profetas tal como está escrito. Después de esto volveré y reficaré el tabernáculo de David que ha caído y reficaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo opino que no molestemos a los que, entre los gentiles que se convierten a Dios. ¿Por qué Amos está siendo citado en el capítulo nuevo? ¿Qué tiene que ver esto con el pacto davídico sobre si los nuevos creyentes tienen que ser circuncidados o no? ¿Qué está pasando aquí? Santiago cita a Amos 9 y hace referencia al pacto davídico respondiendo a la pregunta que realmente subcae al debate 
¿Tenía la era de la iglesia el deseo de cumplir las promesas del pacto davídico? ¿Estaba Israel todavía en la era de la iglesia el enfoque central del programa redentor de Dios? La respuesta es no. Pero observe el orden de los eventos que Santiago cita en Amos 9. Primero ve el versículo 14. Dios en el era de la iglesia se ha preocupado por tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Esa es la era de la iglesia en la que estamos ahora. Segundo, versículo 16, después de estas cosas, después de la era de la iglesia, la tienda caída de David será restaurada, la casa y el trono de David restaurados. Y tercero, el resto de la humanidad, todas las naciones verán y buscarán al Señor. ¿Qué es esto? Eso quiere decir que Santiago era un premilalista. Entonces, ¿vemos a Cristo en esto? Lo miramos indirectamente. ¿Cuándo será restaurada la tienda caída de David? Al final de la gran tribulación, según Zacarías 12.9. Y será en aquel día que procuraré destruir todas las naciones que vengan contra Jerusalén y derramaré sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, espíritu de gracia y de súplica para que miren a mí a quien traspasaron y llorarán por él como se llora por un hijo único y llorarán amargamente por él como el llanto amargo por el primogénito. La casa de David es restaurada cuando Israel se arrepiente de haber crucificado a su Salvador. Vemos elementos del pacto davídico. El punto de Santiago es que el pacto davídico no está ocurriendo en la era de la iglesia que aún es futuro. También vemos elementos del reino milenario. Todas las naciones conociendo a Dios y buscando a Dios porque Israel es restaurado. Quiero ser honesto con ustedes. Escogí los pasajes más favoritos que hablan de esto para mí. Pero quiero traer en esta noche dos aplicaciones con las que quisiera dejarlos primero leí de Zacarías 12 Israel no es mira a quien al que se crucificaron pero también tenemos que entender que nosotros también crucificamos a Cristo yo, yo también juntamente con ustedes Tu pecado, tu deuda de pecado era demasiado grande para pagar, pero en Cristo, el que viene por fe, como lo hará todo Israel, dice que llora por Cristo y su muerte, así de nosotros, nosotros mismos tenemos que llorar por nuestro pecado. ¿Se imagina que Dios se haga muerto por nuestros pecados? Todos los que vienen por fe no solo tienen su deuda de, pe de pecado pagada completamente, sino que ahora están incorporados a la lista del reino venidero de Cristo en la tierra. Y siempre tenemos que recordar estas visiones gloriosas de cómo somos parte de nosotros de esto. Mi segunda aplicación, y supongo que es que lo mencionaré esto continuamente en esta larga serie sobre el milenio, el punto completo de la profecía en las Escrituras es mostrar el plan perfecto de Dios de una manera predictiva, milagrosa, y señalar a usted continuamente al futuro. Y de ahí viene nuestra ficción hacia esto. ¿Recuerdas y sabes cuál es su destino en Cristo? ¿Piensas en esto? ¿Qué te pasará a ti cuando Cristo se manifieste en la tierra algún día? ¿Sí recuerda usted esto? Colosenses 3.4 dice, Cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Que todo lo que usted iba a ser la versión perfecta de Dios, vas, se va a manifestar cuando Cristo venga. Y quiero dar un reto a que tomes en serio la advertencia de Pablo, que pongamos nuestra mente en las cosas de arriba, pensando conscientemente en el plan redentor de Dios, de regresar a esta tierra para reinar como el rey de todos los reyes, y el hecho de que ustedes estarán aquí, Quiero que usted medite en estas cosas todos los días, que no sean pensamientos milenarios que deberían impregnar su corazón y su mente. El otro día estaba 
abriendo un paquete de fresas y había unas muy grandes y mis pensamientos fue, yo creo que así van a estar de grandes todas las fresas en el milenio cada vez que sufra, usted recuerde que esto no va a pasar en el milenio cada vez que le salga algo mal, piense esto no va a pasar en el milenio cada vez que recuerde de una persona que está gobernando mal, recuerde que esto no va a pasar en el milenio yo creo con todo mi corazón que, que esas promesas del milenio deberían de, de penetrar nuestra manera de pensar. Quiero que usted no se escape de esta verdad. Quiero que usted piense en el futuro de este tiempo. De un reinado del rey perfecto. Y ojalá que este entendimiento del milenio pueda cambiar su manera de pensar y su esperanza. Algún día podrá estrechar la mano de David. Podrás conocerlo a él y a sus hijos fieles. Ezequiel 46 habla de eso. Y quizás puedas recorrer la tierra propiedad de David, tierra que va desde Jerusalén hasta el mar Mediterráneo. 32 millas de tierra. Y a lo mejor vas a poder maravillar, como lo hizo David, de que Dios hizo promesas literales, eternas e incondicionales a un hombre y debido a estas promesas, Cristo gobernará el mundo. Pero hay una cosa más. Hubo algún tiempo, desde el punto de vista humano, donde el pacto davídico estuvo colgado por un hilo. Hubo un tiempo en la historia donde un hombre malo comprometió este pacto davídico y lo miraremos en la próxima, próxima predicación. Y ese hombre fue Goliat. Y lo vamos a ver de una manera milenial y lo haremos en la próxima predicación. Padre, qué ansiosos estamos por el reino milenario y de estar orando en obediencia a usted el decir que su reino venga y esa es nuestra oración hoy en noche venga Señor que su reino venga, amén